0: RCF.
1: Place à la musique classique sur RCF. Voici l'échappée belle en musique. J'ai le plaisir de retrouver Jacques Nouvier et Jacques à vos côtés,
2: une violoncelliste, Astrid Cyranosian. Oui, Astrid Cyranosian, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de vous dans cette émission, bien sûr, mais aussi de votre instrument. Et puis, une question, parce que vous venez de sortir un, un disque euh, qui s'appelle « Dire mademoiselle ». Alors, dites-nous qui était cette « dire mademoiselle ».
3: Alors, dire mademoiselle, il s'agit de Nadia Boulanger, qui a été une femme extraordinaire, pédagogue, musicienne, organiste, pianiste. Voilà, Elle, a, elle, elle est issue d'une grande famille euh, de musiciens. Euh, son père était grand prix de Rome de composition. Sa petite sœur, Lily Boulanger, également grand prix de Rome, première femme à être prix, euh, grand prix de Rome. Et puis, c'est une femme qui a donc eu euh, une vie de pédagogue extrêmement riche. Et grâce à elle, il y a un énorme éventail musical qui a été créé et qui a vu le jour.
2: Voilà. Alors, moi, je précise que, que Jean-Paul Hugonnet, dans nos émissions, a présenté récemment toute une émission euh, sur Nadia Boulanger. Et puis, moi, personnellement, j'ai reçu plusieurs de ses élèves. Je pense en mmh. particulier à Dominique Merlet ou mmh. encore à Robert Lévin. Alors, pour commencer, euh, euh, Astrid, moi, je vous propose d'écouter extrait de votre disque. Et puis, on y reviendra à plusieurs reprises. Euh, une œuvre de Quincy Jones, euh, Saul Nova. <rire> Et alors, Kinsey c'est un trompettiste et un compositeur américain. Euh, D'habitude, on commence pas forcément, on commence souvent par Bac, nos <rire> émissions, mais là, on change complètement aujourd'hui. Donc, c'est un compositeur qui est né en 1933 et puis qui est venu en 1957 chez Nadia Boulanger. Alors, peut-être que mmh. je rappelle peut-être les dates de Nadia Boulanger. Elle est née en 1887 et elle est morte en 1979, donc à un âge respectable. Et elle a eu des élèves quasiment jusqu'à la fin de sa vie. On écoute.
1: Sous le Bossa Nova de Quincy Jones, interprété ici par Astrid Cyranocien en violoncelle, Nathalie Gouin au piano. L'enregistrement vient de sortir chez Alpha, Jacques Nouvier.
2: Oui, alors, j'ai reçu ici même Henri Gourdin qui a été écrit une biographie de Pablo Casals, le, le très grand violoncelliste, et une autre de guillermina Soudjia, qui est une autre euh, grande violoncelliste, euh, qui a aussi partagé pendant quelques années la, la vie de Casals. Mmh. Et Henri Gourdin insiste sur le fait qu'il y avait très peu de femmes violoncellistes au début du siècle dernier. Bon, il y a bien sûr de très mauvaises raisons, mais bon, euh, il y a peut-être aussi un problème de force physique, non mmh.
3: Euh, je me suis euh, souvent posé la question, alors force physique non, parce que moi je ne suis pas un très gros gabarit, pourtant euh, je, joue des <rire> je joue des pièces euh, euh je pense surtout qu'il y avait quand même, euh, bon déjà le fait qu'il faut, il faut, faut positionner l'instrument entre les jambes, donc c'est pas très élégant ou alors c'était pas très bien vu. Et puis deuxièmement, euh, je veux dire les, les les habits, les corsets, ça devait être affreux, ça devait pas du tout être euh, pratique pour faire quoi que ce soit d'ailleurs, mais encore moins pour jouer du violoncelle. Moi je je sais que je joue avec des habits qui sont extrêmement confortables parce qu'on a vraiment besoin de pouvoir avoir une une aisance euh, euh, avec notre corps pour pouvoir jouer du violoncelle. Donc je pense que ça ne devait pas être agréable et puis bon, c'est une euh, je dirais pas que c'est une contrainte mais il faut voilà, il faut faut le porter, il faut c'est c'est un choix de vie disons, le violoncelle là, je l'ai à côté de moi parce que je pars tout à l'heure. Bon ben on réfléchit, euh, on réfléchit différemment quand on a un violoncelle. Euh, que, voilà. Mais après, une force physique, non, je ne pense pas. Parce que là, le, quand même, comme dans tous les instruments et comme dans, 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 dans tout, euh, la, la détente est quand même le secret. Donc je pense que ce n'est pas du tout une question euh, homme-femme. Euh, voilà.
2: Mais par contre, je crois qu'au au début du XXe du siècle, euh, il y avait beaucoup de femmes qui, qui jouaient en Amazon.
3: Oui, en Amazon, bah oui, oui, c'était, mais bon, alors après, encore une fois, on ne peut pas atteindre des niveaux euh, euh, extraordinaires quand on joue en Amazon, il y a les harpistes aussi, aussi jouer en Amazon, enfin, voilà, on peut on peut, on peut, peut jouoter, mais c'est-à-dire que pour réussir à avoir un petit peu de plaisir sur un instrument comme le violoncelle, il faut pratiquer, il faut pouvoir passer des heures derrière l'instrument, peut-être, je, je ne veux pas dénigrer les pianistes, mais on a, quand on appuie sur une touche de piano, bon, bah, on, on a un son qui est produit au violoncelle, pour réussir à avoir un son plus ou moins audible. je remercie mes parents d'ailleurs pour leur patience, il faut quand même un certain temps, donc euh, voilà, il fallait puis être en Amazon derrière un instrument, j'ai essayé de temps en temps euh, oui, c'est ouais. pas euh, c'est pas terrible
2: Alors, Moi personnellement, ma mère était violoncelliste, et je dois oui. dire que euh, j'ai essayé, évidemment, quand j'étais adolescent, de, de faire quelques notes sur le violoncelle. Et c'est n'est pas évident, effectivement, au début. Oui,
3: oui c'est ingrat.
2: Alors, je vous propose d'écouter un, un autre extrait de, de ce disque, euh, qui est un hommage encore plus direct à Nadia Boulanger, oui. puisque c'est trois pièces pour violoncelle et piano, dont on va écouter les deux dernières.
1: Nadia Boulanger, nous écoutions deux pièces pour violoncelle et piano interprétées par notre invité
2: Astrid Siranossian au violoncelle. Daniel Baimbaum. Jacques Nouvier était au piano. Alors je rebondis si vous voulez bien sur le, le nom de Baron Boeum, parce que c'est un, un artiste que j'ai eu la chance d'entendre et de voir plusieurs fois euh, en tant que pianiste, que chambriste avec Daniel avec euh, avec sa, sa femme donc Jacqueline Dupré et puis euh, en tant que, que chef d'orchestre aussi alors on avait prévu de faire cette émission à la sortie de votre disque en novembre oui. dernier je crois et puis Daniel Barenboim vous a appelé pour une série de concerts et oui. puis après moi j'ai eu le Covid donc du coup ça a ralenti un peu oui. la, la situation et enfin on a pu trouver une date donc je je m'en réjouis beaucoup alors j'ai envie de vous demander comment vous est venue la passion pour le violoncelle et quelles études vous avez faites et, et je crois qu'on va reparler de Barenboim
3: <rire> donc euh, j'ai donc j'ai vraiment baigné dans une famille de musiciens. J'ai l'impression d'avoir eu trois langues euh, maternelles, à savoir le français, l'arménien et la musique. Vraiment pour moi le, la musique. Euh, en, en y réfléchissant, en grandissant, Pour pas me pas dire vieillissant. J'ai j'ai vraiment l'impression que c'est j'ai été formé en fait dès mon enfance pour euh, baigner dans, dans la musique et pour faire de la musique. Donc j'ai commencé. J'ai une grande sœur violoniste qui s'appelle Chouchane donc j'ai naturellement commencé par le violon pour faire comme ma grande sœur. Oui. Et puis à l'âge de 4 ans, euh, je trouvais que c'était beaucoup trop fatigant d'être euh, debout et euh, j'avais mal au cou. Donc j'ai demandé à mes parents d'être assise et d'avoir un gros violon. Et j'avais j'avais entendu, euh, euh, disons que euh, voilà, j'avais dû entendre forcément du violoncelle puisque mon papa était directeur d'un conservatoire dans la Drôme. Et euh, voilà, donc euh, j'ai naturellement pris le violoncelle et puis j'ai été bercée, donc pour revenir à Barenboim euh, par euh, évidemment les enregistrements de Daniel Barenboim, Jacqueline Dupré, tout mon enfant. J'étais vraiment une enfant euh, complètement euh, de baignée de musique classique. Je n'écoutais absolument pas les musiques de mon temps. Euh, voilà, j'ai d'ailleurs une connaissance assez faible de la musique, de la variété et autres, mais j'écoutais du violoncelle, des symphonies des... et Barenboim vraiment quand je l'ai rencontré quelques années après. Ça a été vraiment euh, voilà, un rêve d'enfant qui se réalisait. et De jouer avec lui, c'est vraiment une grande chance. Euh, ensuite, je suis allée étudier à Lyon, au CNSM de Lyon, parce que je suis lyonnaise. Enfin, voilà, ma famille est de Lyon. Et puis après, donc en Suisse, à Bâle et en, et en, en Belgique. Je pense que c'est très important de, de, de découvrir d'autres cultures, de, de s'enrichir avec de l'apprentissage de nouvelles langues, puisque j'en parle maintenant plusieurs quand même. Et euh, voilà, ça enrichit en tout cas tout, tout le parcours artistique que j'ai pu avoir. Et puis voilà Daniel Barenboim quand il m'a proposé parce que c'est lui qui m'a proposé d'enregistrer ces trois pièces de Nadia Boulanger euh, sur l'album, hein, ce n'est pas moi qui lui ai demandé en lui parlant de mon projet, il m'a dit oh, j'adorerais enregistrer avec toi les pièces de Nadia Boulanger si ton pianiste est d'accord. Donc voilà c'est magnifique quand j'y pense euh, moi enfant qui écoutais dans ma chambre d'enfant de, euh, de Daniel Barenboim et, et d'avoir enregistré avec lui les pièces de Nadia Boulanger qui était sa professeure voilà c'est ça fait partie des, des choses de, de de mon existence qui qui, qui ce que je trouve Très belle,
2: effectivement, ces, ces, ces pièces sont, sont absolument magnifiques. Euh, ça, je vous recommande très, très chaleureusement ce, ce disque. Hein, dire mademoiselle, alors Merci. on va écouter euh, autre chose qui ne sort pas de, de ce disque. C'est un mouvement de la sonate pour violoncer les pianos de Francis Poulenc, donc qui est une œuvre qui, qui a été composée pardon, entre 1940 et 1948. Donc, vous voyez une gestation un petit peu longue. On écoute.
1: Astrid Cyrano-Sian, la accompagné ici par Théo Fouchonneret au piano, interprétait le premier mouvement de la sonate pour violoncelle les pianos de Francis Poulenc.
0: L'échappée belle en musique, c'est jusqu'à 15h sur
2: RCF. 14h24,
1: votre invité jusqu'à 15h,
2: Jacques Nouvier, c'est l'aviocelliste Astrid Cyrano-Sian. Alors Astrid, votre nom indique clairement que vous êtes d'origine arménienne, et d'ailleurs vous l'avez mm -hmm. évoqué tout à l'heure. Et, et quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec euh, la musique arménienne
3: Alors, euh, encore une fois, je pense que le fait que mon père soit euh, chef de directeur d'un conservatoire, chef d'orchestre, et qu'il a toute sa vie fait des recherches sur la musique arménienne, ça ne m'a... Évidemment, je suis complètement imprégnée de, de de la de la de la musique arménienne. Euh, j'ai un rapport assez familial finalement avec la musique arménienne puisque j'ai entendu toute ma vie ma 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 mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes grands-parents chanter. Voilà. Donc c'est le côté vraiment très populaire qui me plaît beaucoup et je trouve que c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien euh, en tant que musicienne, euh, disons disons consciemment de musique classique d'avoir ce rapport euh, finalement très tribal avec la musique parce que la musique populaire c’est de la musique qu’on chante pour survivre un petit peu c’est ce qui a ce qui caractérise aussi. Euh à la musique arménienne, c'est-à-dire que ça a été vraiment, euh, ça fait partie des, de la culture et du patrimoine culturel que non, on ne peut pas détruire, hein, parce que, bon, le, le, les Arméniens ont été beaucoup euh, persécutés jusqu'à encore maintenant, euh, et donc on détruit beaucoup, on peut, on peut détruire des monuments, on peut détruire des, des églises, on peut détruire beaucoup, beaucoup de choses, mais la musique, si on, on continue à la chanter, il est difficile de complètement la détruire. Donc voilà, je, je trouve ça toujours très émouvant, par exemple, quand je, quand je joue ou je chante des mélodies de de Grégoire de Narec, qui date du, du premier millénaire, enfin de, de 950 à peu près. Je trouve ça toujours très émouvant de pouvoir en fait faire voyager un patrimoine culturel et de le, et de le partager euh, sur scène avec d'autres œuvres de par exemple entre des des des, des pièces de Jean-Sébastien Bach ou autres voilà donc euh, voilà j'entretiens je, un rapport finalement assez sain je pense parce que je n'y j'ai pas été obligée de de quoi que ce soit vis-à-vis euh, -vis de mes origines arméniennes et de la richesse culturelle mais c'est vraiment ça fait vraiment partie de, de 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 mon identité je suis évidemment française je ne suis pas arménienne parce que je n'ai pas les, les papiers arméniens ou autres mais en France, j'ai toujours été arménienne, tout comme en Arménie, je serai toujours française. Voilà. <rire> voilà. Alors, je vous
2: propose d'écouter intégralement le dernier mouvement du concerto pour violoncelle de Kachaturian. Alors bon, même si le mouvement est un petit peu long parce que Tourian est un compositeur arménien, euh, qui a écrit ce concerto en 1946, et donc c'est une œuvre mmh. exactement contemporaine de la sonate de Poulenc qu'on vient d'entendre. Mmh. Alors je précise quand même que sur votre disque, là, euh, où il y a le, le concerto de Kachaturian, il y a aussi le deuxième concerto de Penderecki, euh, mmh. qui, qui est vraiment très beau, mais on ne peut pas tout entendre, évidemment, mmh. donc on écoute Kachaturian.
1: Astrig cyrano -Sian, au violoncelle, l'orchestre symphonie à Varsovia dirigé par Adam Klotchek interprétait le dernier mouvement du concerto pour violoncelle d'Aram Kachatourian,
2: Jacques Nouvier. Alors Astrig, vous le disiez tout à l'heure, vous avez une sœur, Chouchane, qui est, qui est oui. violoniste, qui a fait elle aussi de, de très beaux disques. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots sur elle Et puis est-ce est que vous jouez parfois ensemble
3: alors Chouchan euh, c'est donc c'est quand même euh, une grand un grand avantage pour moi d'avoir eu Chouchane euh, comme euh, exemple parce que évidemment en tant que petite sœur euh, ça a toujours été mon modèle, ça l'est toujours. Et puis euh, nous avons elle a quitté le foyer euh, familial quand elle avait 12 ans pour aller faire ses études en Suisse avec Tibor Varga donc j'avais à l'époque 8 ans. Euh, ça a été un, un grand déchirement de voir partir ma grande sœur et puis elle a fait vraiment son parcours euh, très personnel euh, et puis j'ai également euh, fait mon parcours musical et ce que je trouve finalement assez chouette c'est que nous ne sommes pas construites euh, et nous n'avons pas décidé de faire une carrière en tant que sœur ça se fait assez souvent mais voilà nous n'avons pas du tout décidé de, de faire euh, ça euh, nous sommes assez différentes euh, même très différentes et donc voilà je trouve que c'est plutôt, plutôt bien, c'est plutôt très simple qu'elle se soit développée. C'est une grande spécialiste d'interprétation de, 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 historique, de, de, de voilà, de, de jeux sur euh, instruments d'époque avec euh, sur boyaux. Voilà, c'est vraiment. Elle a, elle a fait son parcours à elle. Moi, j'ai fait le mien. On se retrouve de temps en temps avec beaucoup de bonheur et surtout. Euh, je trouve que c'est très enrichissant évidemment de, de jouer avec euh, ma grande sœur il se passe quelque chose quand même euh, musicalement et humainement que voilà un lien du sang euh, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer et donc il se passe des choses inexplicables. Euh, nous nous retrouvons par exemple euh, dans ma ville natale depuis euh, cinq ans. Euh, J'ai créé un festival qui s'appelle les Musicades et donc évidemment tous les ans on se retrouve en famille et puis on, on fait des programmes, euh, on s'amuse à faire des programmes très originaux euh, autour de la gastronomie, de la littérature. Donc voilà, mais c'est vrai que euh, nous, voilà, nous, ce n'est pas du tout un positionnement de carrière ou autre de vraiment d'avoir fait et puis euh, monter une carrière entre deux sœurs, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui, en plus, c'est est agréable de passer du temps avec ses sœurs. Mais euh, voilà, je, je trouve finalement que moi j'apprends beaucoup euh, par son parcours et par sa connaissance qui est différente de celle que j'ai. Et puis euh, voilà, je trouve ça vraiment, euh, en tout cas, euh, fascinant d'avoir une grande sœur qui est aussi brillante et aussi belle musicienne et belle personne oh
2: non, On en reparlera d'ailleurs je crois <rire> d'ici une dizaine de jours, je vous ferai entendre un disque de Chouchane Alors je vous propose de rester pour l'instant avec la musique arménienne et puis avec celui qui en est la, la figure phare hein, qui est Comitas je vous rappelle mmh. ses dates, 1869-1935 Alors on va écouter par euh, votre sœur Chouchane au violon et l'ensemble Esperanza oui. trois miniatures de ce compositeur Alors Généralement on ne donne pas son prénom Comitas moi je ne le connais même pas
3: en fait comitas c'est son nom euh, d'église. De, de, voilà, c'est son, son vrai nom c'est son Soromonian, mais c'est-à-dire que euh, compte, vu qu'il était prêtre, il était homme d'église, il avait son nom euh, d'église qui était Comitas. Euh, c'est un ethnomusicologue oui, qui a été très important. Il a recueilli des mélodies dans l'Empire Ottoman. Alors on dit évidemment il est, un, on, il est arménien, mais il a vraiment vécu dans l'Empire Ottoman et il a fait tout un travail ethnomusicologique de mélodies arméniennes dans l'Empire ottoman avant 1915, donc avant le génocide. Et, et c'est formidable qu'il l'ait fait, puisque je pense qu'une partie de ces mélodies aurait été complètement euh, oubliée ou réduite ou, euh, au silence.
2: On écoute.
1: Susanne notion au violon, l'ensemble Esperanza interprétait trois miniatures pour violon et cordes, de Comitas. Vous écoutez RCF, il est 14h45, l'échappée belle en musique, avec nous jusqu'à 15h. Astrig Sira-Notion, qui dit violoncelliste, dit violoncelle, de quelle époque date celui dont vous jouez
3: ah, alors ah. Celui, celui qui est juste à côté de moi oui, date de 1676, c'est assez exceptionnel comme instrument, euh, c'est un violoncelle italien de Cremone qui a été fait par Francesco Ruggieri. Voilà, Donc ça fait partie des richesses euh, euh, du métier de musicien, c'est-à-dire qu'on est gardien en quelque sorte d'une œuvre d'art ambulante qu'on amène partout, <rire> vraiment partout. Euh, et puis voilà, c'est toujours très émouvant je trouve, euh, évidemment il y, a le, il y a le présent de l'instrument, le son, l'esthétique, le, mais je suis toujours très très émue de me dire que j'ai avec moi un instrument qui a plusieurs siècles et, et, et puis il faut que j'en prenne vraiment soin pour qu'il puisse évidemment durer bien bien après moi. Et puis un instrument comme ça, ça peut se casser euh, en une fraction de seconde. Hein, c'est assez, assez fragile. Euh, donc voilà, c'est un instrument. Euh, c'est vrai. vraiment. Je, je pense que le mu musicien, c'est peut-être le seul corps de métier, le seul corps de métier où nous transportons réellement des œuvres d'art qui pourraient vraiment être dans des musées, mais euh, qui ne vivent que par les vibrations aussi de la, du musicien. Donc c'est vraiment un, un, un travail de binôme très intéressant, évidemment fascinant quand on a la chance de jouer des instruments aussi riches d'histoire et, et de sonore. Alors
2: moi je vous propose de revenir à votre dernier disque, un Dire Mademoiselle, un disque vraiment très riche, avec un extrait de la suite italienne de Stravinsky. Alors c'est une pièce qui a été écrite par Stravinsky avec l'aide du violoncelliste Grégor Piatikorski, d'après le ballet Pulcinella, lui-même composé par Stravinsky en s'inspirant de thèmes de Pergolèse.
1: Notre invité Astrid cyrano au violoncelle, Nathalie Gouin au piano, interprétait l'aria de la suite italienne d'Igor Stravinsky. L'enregistrement, Jacques Nouvier, vient de sortir chez Alpha.
2: Voilà, alors Astrid, on n'a abordé qu'une petite partie de votre vie pour la musique. Et cependant, vous êtes encore euh, très très jeune. Mais j'imagine que maintenant que les concerts reprennent, euh, vous avez des quantités de projets, de concerts et puis d'enregistrements. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu
3: oui, alors euh, c'est vrai que je suis jeune, mais de temps en temps je me dis, ça fait depuis que j'ai 4 ans que je joue du violoncelle, donc finalement il y a eu des années, qui... quand même pas beaucoup, beaucoup d'années écoulées, donc beaucoup de choses déjà faites, beaucoup de concerts qui ont été faits, et puis c'est-à-dire que cette période de confinement, elle, elle m'a vraiment permis de, de pouvoir réfléchir à ce que j'avais envie de faire, euh, et puis voilà, à prendre du temps, ce que, ce que j'ai finalement apprécié dans un certain sens mais je suis évidemment très heureuse de reprendre la, la route des, des concerts donc j'ai beaucoup de concerts cet été alors euh, beaucoup en France euh, beaucoup en France puisque voyager devient de maintenant très compliqué, en Italie, en Espagne également. Enfin, toutes les informations sont sur mon site internet www.astricciation.com. Mais voilà, il y a beaucoup de, de concerts, beaucoup de, de réorganisations. Ça c'est aussi en ce moment, c'est vraiment la, la panique d'organisation entre les festivals qui sont maintenus, les festivals qui sont annulés, les festivals qui étaient, en, qui étaient maintenus. Moi, j'ai maintenu l'organisation de mon festival à Romans-sur-Isère, qui se tiendra fin août. Euh, et puis voilà, toute la toute tout, toute la construction aussi de la, des, des saisons à venir. Euh, j'ai un album que, qui a été enregistré pendant le confinement au mois de janvier, qui sortira au mois d'octobre avec le premier concert de Saint-Sens. Voilà. Et puis d'autres projets euh, pendant que nous étions, enfin pendant que j'étais considérée absolument non essentielle euh, euh, en France, je suis partie aussi euh, en Arménie pendant euh, pendant la guerre qui a eu, et j'ai passé du temps là-bas, à, à, à rendre un peu essentielle la musique dans des moments de guerre et ça fait partie aussi des choses qui sont devenues assez importantes pour moi, c'est-à-dire que il y a évidemment l'aspect musicien sur scène euh, le, la carrière de violoncelliste le répertoire de voilà de, vraiment le, la vie de musicienne, la vie de soliste qui me plaît énormément mais voilà, peut-être le temps d'avoir eu tous ce, tout ce, tout ces mois euh, à réfléchir et puis à, à ne pas pouvoir monter sur scène, mais aussi de, ouvert vers d'autres de, de, projets qui me plaisent beaucoup, des projets euh, liés plus à, à, à l'aide à travers la musique et j'ai vraiment pris conscience que la musique était évidemment essentielle dans tous les moments de la vie donc voilà j'ai beaucoup de projets qui, qui sont en train de, 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 de se concrétiser et, et puis voilà mais évidemment de retrouver la scène c'est un grand bonheur et grand soulagement aussi j'espère que il n'y aura plus jamais de rupture comme il y a eu
2: Voilà. alors on arrive au terme de cette émission et dans votre dernier disque il y a une pièce que j'adore entre toutes, j'allais dire, c'est le grand tango d'Astor Piazzolla. J'ai fait récemment une heure d'émission entière sur Piazzolla, un compositeur qui a fait des choses bien plus variées euh, que ce qu'on imagine généralement et oui. qui doit beaucoup, lui aussi évidemment, à Nadia Boulanger. Alors je vous propose d'écouter le début de ce grand tango.
1: Nous écoutions le début du grand tango d'Astor Piazzolla interprété au violoncelle par Astrid Cyranocian. Nathalie Gouin était au piano. L'enregistrement est sorti
2: chez Alpha, Jacques Nouvier. Alors c'était donc une partie de ce, ce très beau disque, « Dire Mademoiselle ». Donc je vous remercie vraiment Astrid Cyranocian d'être venu parmi vous. nous. Et puis, euh, j'espère bien qu'on aura le plaisir de vous, de présenter d'autres disques, notamment le Saint-Sens dont vous avez parlé. Mmh. À très bientôt, j'espère.
3: À très bientôt. Merci encore.
2: Merci Jacques Nouvier. Merci également à Pascal Gauthier et Pierre-Henri Paget pour la réalisation technique. C'était
1: l'échappée belle en musique.